0: Я застрял в лифте перед записью этого эпизода и ждал, пока меня оттуда спасут. Знаете, это интересное экзистенциальное ощущение, когда ты застрял в своей дороге и... Ее продолжение зависит от всех окружающих. В мою голову лезли разные мысли. Может быть, уже начали действовать те самые санкции, которые тормозят наши лифты. Может быть, в принципе, Господь не посылает сигнал, что не нужно двигаться туда, куда я иду. И все-таки я так или иначе добрался. Я пишу этот подкаст, пускай не в своей привычной студии, а в другом месте. И этот эпизод я полностью посвящаю бригаде спасателей, которая вытащила меня из лифта. И меня зовут Сергей Простаков. Привет, Сережа. Я
1: рад, что тебя вытащили. А Меня зовут Данил Ермаков. Мне кажется, что лифт — это отличный пример
2: того, как технология, которая придумана нам во благо, иногда может повлиять негативно на твою жизнь. И сегодня мы поговорим об атомной энергетике. С вами Тимур Султанов.
0: Вау! Вот он, научился делать стильные переходы к концу сезона. Кстати, по поводу конца сезона, дорогие слушатели, такое увлекательное и необычное начало было в том числе и для того, чтобы сообщить вам. 1 июля у нас финальный эпизод первого сезона, мы уходим в отпуск, будем много размышлять о втором сезоне. Бог даст, он состоится в конце августа, в начале сентября. Но 1 июля мы хотим поговорить с вами. Задавайте ваши вопросы, пишите ваши угрозы, пожелания, проклятия, комплименты в наш бот, на нашу почту. Все ссылки есть в описании этого божественного выпуска подкаста. И дальше мы будем весь июнь рекламировать. Вот. А сегодня мы действительно говорим об атомной энергетике. И, в общем, поехали.
1: Privacy
0: and safety need to be built into the metaverse from day one. Работает мозг. Они не отвечают репутации за свои слова, а значит, могут оказаться Смотрите, у нас все темы выбираются по-разному в какой-то момент мы тему выбираем, прости господи, на Почему мы ее выбираем таким образом? Ну, потому что тяжелый календарь, сложно, хроника, там, ну, нужно, в общем, что-то записать. Бывают темы, продиктованные, скажем так, интересами холдинга. Вот. Бывают темы, продиктованные нашими общими интересами. А бывают темы, продиктованные интересами кого-то из нас.
2: Кто-то лоббирует свои интересы в подкасте. Да,
0: лоббирует свои интересы. И здесь мы пустим немножко на кухню нашего подкаста, потому что вот мы просим вас написать нам вопросы, наверное, пришло вскрыть какие-то важные карты. Понимаете, ребят, наш подкаст, он не про то, что эксперты общаются на экспертные темы. Отнюдь нет. Трое современников погруженные в то пространство, где соединяются технологии, технологический прогресс с проблемами общественного развития, политического, культурного, и не побоюсь этого слова, эстетического да, и этического. Вот. И мы пытаемся найти какой-то Язык, понимание, в общем, изучить эти темы. Мы такие же, как и вы, часто подходим к тем темам, которые не до конца понимаем, как они устроены, и пытаемся изучать, готовиться к выпуску и записывать. Вот, собственно, атомная энергетика, о которой мы сегодня будем говорить, одна из таких тем. Ее выбрал я. Почему меня она заинтересовала? Прежде всего, по той простой причине, что в мире очень много говорят об экологии, о том, что нужно сокращать парниковые выбросы, чтобы, в общем, СО2 из атмосферы ушел как можно быстрее, и все было круто, как в XIX веке, только с айпадами и интернетом. Но проблема возникает такая, а чем, собственно, отапливаться, как получать электричество. И надо сказать, человечество изобрело кучу способов, уже это получать, но возникает такая дилемма: есть такой супер способ атомная энергетика. И вот когда мы говорим об атомной энергетике, спектр тем вот просто веер тем раскидывается, и я бы сказал, подземных метафор. Потому что, смотрите: супер новаторская технология 40-50-х годов без выброса co 2 ну, в этом смысле, вот если мы про парниковые газы говорим, все хорошо, да, там, как бы максимально экологически чистой да, наверное, дорогая в момент постройки, ну, создания, но довольно дешевая в обслуживании, вот, круто, вообще, все, за, вообще, круто, да, но при этом, Уже в 50-е они происходили, но с конца 70-х и вплоть почти до наших дней, да, случилось несколько катастроф в Америке, Чернобыль наш, японская Фукусима в 2011 году. И вот эти несколько катастроф показывают то, что вообще все плюсы атомной энергетики обнуляются, потому что это техногенная катастрофа, которая захватывает не просто... Много людей гибнет, простите за цинизм Но и огромные территории опустошаются Их нужно тупо освобождать Очищать потом Очень много времени происходит Для этого И это настолько обнуляет В глазах общественности Все преимущества атомной энергетики Потенциальная угроза, катастрофы, Что в итоге От нее в некоторых странах, где она была Хотя казалось бы, суперноваторская Технология и все круто От нее отказываются Ну, например, как в Италии сразу после Чернобыля отказались под воздействием общественного мнения от атомной энергетики. Да, интересный факт, который я узнал. Когда случился Чернобыль, поворотная точка в отношении к атомной энергетике, к мирному атому, как говорили в Советском Союзе, было примерно 450 действующих реакторов на планете. В разных странах. Потом в других странах стала появляться атомная энергетика, где-то они стали выводиться. Так вот, с 80-х годов число атомных реакторов колеблется, но не глобально не растет, не падает. Их там всего примерно 400, там, 450, 431, кажется. Хотя
2: очевидно, что если бы этого не было, то мы бы увидели, ну, гигантский рост.
0: Да, я видел схему, когда готовился к эпизоду, реальное число реакторов и планируемое. И понятно, что вот когда с 1986 года их строительство плюс-минус замирает, так вот, колеблется, особенно в развитых странах, А потенциальный рост был выше, он он рос. В общем, человечество тормознуло. Была супер популярная технология, была модная технология. И тут не скажешь, что проблема, например, как с космосом, который мы тоже обсуждали, который ровесник атомной энергетики, по большому счету, но который тормознулся в силу того, что технологии достигли какого-то предела, и... Дальше уже рост слишком медленный и неощутимый. Да, человечество стопорнуло, но не захотела отступать. Илон Маск, о котором мы вспоминаем почти в каждом выпуске, да, продолжает что-то делать с космосом. А у атомной энергетики этих Илонов Масков нет. И я прочитал какое-то количество интервью людей, которые в энергетике разбираются. Они говорят, блин, даже те близнецы Чернобыльской атомной станции, которые были... Вот Курская моя, я из Курской области, вот в Курске атомная станция. Она уже так обновлена, такая новая, что там невозможно повторения никакой чернобыльской катастрофы. Ввиду чего? Ввиду очень хорошей автоматизации всего, ввиду того,
2: что она, не знаю, как-то сделана лучше по защите, что ли.
0: Я глубоко в эту тему не погружался, но речь идет не о том, что если, вот, например, прямое попадание другого ядерного, не дай бог, заряда в атомную станцию, она разрушится и она не защищена в этом смысле. Речь идет о том, что изъяны конкретного реактора, который использовался в Чернобыле, в Курске и на некоторых других станциях, они были устранены. И устранены таким образом, что просто не может возникнуть Ситуация, как в Чернобыле
1: Но не значит, что не может возникнуть какая-нибудь другая Но, тем не менее, уровень безопасности Сильно выше
2: Ну да, это как систематическая ошибка выжившего Мы начинаем те точки самолетов Которые попадания были защищать Но на самом деле другие самолеты Как бы не из-за этого падают
0: Не, ребята, вот тут очень интересная история Понимаете, что Атомная энергетика, как отрасль Она развивается, вот как, знаете, как человек С тяжелой психологической травмой Она лежит в основании всего его поведения. Меня поразил тот факт, что когда случилось Фукусима, Япония, Фукусима, в Японии случаются периодически цунами и так далее. Но создавая эту станцию из-за того, что в Японии мало земли, есть проблемы с доставкой электроэнергии в регион, ее построили у моря. Ну и дальше мы знаем эту историю. Ее затопило, вещество расплавилось, вышло из-под контроля. Седьмой уровень опасности. Я сразу оговорюсь: у меня сам отец ликвидатор Чернобыля, поэтому эту циничную точку зрения я, наверное, имею право немножечко произнести. Но у нас-то, у восточных славян, земли много, бабы еще понарожают, как это говорится. А у Японии абсолютная травма: да, что типа и земли мало своей, да. И катастрофа еще это случается, зоны отчуждения.
2: А до этого еще исторически как бы.
0: Да, до этого еще Херосима и Нагасаки. И я прямо когда рассматривал последствия Фукусимы, увидел там реально специальные контейнеры, созданные с радиоактивной почвой, где она там очищается вообще. Ну, в общем, стараются, ребята, нет. к Чему я эту историю вел, на самом деле, про Фукусиму? Что испытания подобные Фукусиме, ну вот... Учения провели на всех станциях в России. Модернизировали атомные станции, например, в России тем, что последствия Фукусимы устранить на них.
2: На это обезрождение. Окей.
0: Вот. И при этом мы знаем, что Фукусима оказала огромное следствие на влияние на отношение к энергетике. И сейчас все говорят, вот, великий кейс Германия, Да, Германия – это страна, в которой экологическое движение как никогда сильное, и оно было сильное с 80-х годов еще до Чернобыля. Как вы думаете, из-за чего?
1: Что-то как будто бы
0: на экзамене. Из-за исторической травмы. Да нет, ну это просто Простите. тоже из-за атома, только не мирного оружия, потому что СССР, СС-20 разместила в ГДР, а американцы першинги ракеты средней дальности, и в случае, если холодная война бы началась в 80-е годы, а это было ее второе по после Карибского кризиса, уничтожалась бы Германия полностью, и там уже в то время возникло сильное антиатомное движение, а потом еще хренак Чернобыль, в общем, экологи там сильны, и в общем, 2000 в году во многом под влиянием лобби и, в принципе, общественного мнения, которое свелось к тому, нужно закрывать все атомные станции в Германии. В Германии стали закрывать атомные станции, но заменить их на возобновляемые источники, о которых может быть мы поговорим в этом эпизоде. Солнце, ветер. Круто, да? Кто летал там в условный Лондон над Северным морем или там из Амстердама взлетал, видели, как Северное море вообще заставлено этими вышками ветростанций. Вот. Германия стала заменять, но вот прикол, заменить-то сразу атом не получается, и поэтому Германия увеличила выброс CO2 и вышла в европейские лидеры по этому показателю, ну, потому что нужно брать откуда. Атомная энергия плохо, CO2 плохо, ветер и солнце не всегда стабильны. Что будем делать, господа?
2: Но из двух зол мы выбираем то, которое меньше всего потом есть
0: — Ну, понимаешь, мы выбираем потенцию, а не текущую ситуацию. Вот здесь, конечно, есть какая-то такая проблема, потому что, с одной стороны, я понимаю логику тех, кто боится. Опять же, повторюсь, я сын Чернобыльца, там. отец у меня, соответственно схватил в Чернобыле свои да, и так далее. Я понимаю эти воздействия, это непосредственно часть моей семейной истории, но при этом, а что вы будете делать действительно с парниковыми выбросами? И какова потенция, что возобновляемые источники вообще смогут покрыть всю необходимость человечества в электроэнергии, а оно только увеличивается, вот только увеличивается? Ребята, вот мы сегодня много говорим об атомной энергетике и о том, какую опасность она несет. И у нас, кстати, в этом выпуске есть соответствующая кроспрома. Да-да. Хотим представить подкаст «Смерть на все случаи жизни». Это подкаст об отношении к смерти в 21 веке. Сейчас у подкаста идет первый сезон. Он посвящен смерти в цифровой эпохе и тому, как меняются практики смерти в эпоху информационных технологий, искусственного интеллекта и бигдата. Социолог-любитель тантологии Ксения обсуждает с гостями аккаунты мертвых пользователей, виртуальные кладбища, горевания онлайн, селфи на кладбище, рейп-троллинг и многое-многое другое. Ссылка на подкаст в описании, обязательно послушайте. Будьте здоровы, как говорится.
1: Мне кажется, стоит сказать, что у атомной энергетики, кроме аварийной ситуации, есть еще одно последствие, с которым не очень понятно, что делать, и как оно, в принципе, влияет в долгосрочной перспективе. Это утилизация отходов, которая выглядит как просто контейнеризация и закапывание огромного количества переработанного ядерного топлива, которое должно в каких-то изолированных условиях без доступа людей распасться, Ну, то есть лишиться своих радиоактивных свойств и перестать быть опасным. Все это происходит э, пару-тройку тысяч лет, и это должно быть как-то защищено под землей, и все люди, которые будут жить потом, должны знать, что это не нужно раскапывать, э, как-то играться с этим и вообще хоть что-то делать, надо просто оставить это в покое. Очень большие объемы отходов э, от энергетики. Вот на это делают упор в том числе. И это еще одна из точек отказа от АЭС.
2: А причем, Сереж, ты говорил про перспективы роста количества ядерных реакторов, но там в 50-х годах были еще более масштабные планы, когда все поняли, что могут быть атомные ледоколы атомные подводные лодки.
0: И надо сказать, что все это построили довольно быстро в Советском Союзе и в США.
2: Там же начали разгонять атомные самолеты, но основная проблема была в том, что самолеты, конечно, иногда падают, особенно в зонах боевых действий, и это было бы, конечно, не очень хорошим результатом. Вообще, мне интересно то, что очень сильно атомная энергетика и все техногенные катастрофы сформировали целый культурный код в разных странах и породили большое число искусства, типа начиная от комикса-хранителя, который построен в том числе вокруг часов судного дня. Кстати, часы судного дня сами по себе офигенный инструмент, потому что для тех, кто не знает, это мысленный, ну, не то чтобы это мысленный эксперимент, часы судного дня» — это проект журнала Чикагского университета, который сформировался в 1947 году после, собственно, создания первой американской атомной бомбы. И далее эти виртуальные стрелки часов «Судного дня» находятся с нами до сих пор. В зависимости от событий в мировом сообществе они то передвигаются ближе к 0.0, что означает как бы полная катастрофа для человечества, то отодвигаются назад. Допустим, ближе всего эти часы были а, во время Карибского кризиса.
0: Тимур, мы живем в 22 году, мы эти часы учитываем, сверяемся с ними каждое утро. Ну вот, кстати,
2: последний раз они двигались в 2020 году и отодвинулись на целых 20 секунд.
1: Да и... Я из техно-реалистов По... становлюсь тех просто... Так, ну и что с
2: этими часами-то дальше-то? Я просто говорил про сильный культурный код, Причем в американской культуре тоже, допустим, в 2020 году. Прекраснейший сериал от HBO «Чернобыль».
0: 2021 год. Ужаснейший фильм от Данилы Козловского «Чернобыль».
1: Позор для имени.
0: Нет, ну слушай, сериал действительно оказал гигантское влияние на интерес к этой теме. Да, и запустил новый цикл страха и опасения перед атомной энергетикой
1: и атомными энергостанциями. Потому что люди считали все, что происходит в сериале, как то, что атом — это страшно, и что аварии, они могут быть, можно умереть, там, в лдыри, все очень опасно. А на самом деле упорто на политику, на дилетантизм и на вот на вот это все было.
0: Нет, ну, понимаешь, абсолютно хотели снять антитрампийский фильм, а сняли антипрогрессистский фильм. Вот так она всегда у леваков.
1: Ну, на самом деле, этот пример с сериалом очень показательный. Люди, в принципе, боятся того, что не понимают. Люди боятся неких, в том числе я, феноменов по тому, как они себя проявляют явно. Ну, то есть если что-то может привести к какой-то глобальной катастрофе, мы не будем понимать вообще, что происходит, в воздухе будут летать вот эти вот радиоактивные частицы, и мы потенциально можем умереть. Вот такая картинка, она прям сильно пугает. При этом я, как человек, который верит статистику и знает, что вероятнее меня здесь на бульваре собьет машина, чем я упаду в самолете и умру. Ну, то есть это пример про людей, боящихся летать. Понимаю, что каждый день в автокатастрофах в России, мне кажется, умирает больше людей, чем за десятилетия от последствий ядерных аварий. И, и вот эта статистика меня сильно успокаивает.
0: Послушай, да, про статистику прямо важнейшую вещь. Ты абсолютно правильно сказал, потому что я сейчас на примерах 80-х годов пишу: Смотрите, в автокатастрофах в России ежегодно погибает 15 тысяч человек, плюс-минус, 15 тысяч человек. Это очень большое число. Советский Союз в 80-е годы за 9 лет войны в Афганистане потерял 15 тысяч своих граждан там. Чернобыль официально, официально, те, кто умер непосредственно от влияния именно аварии в тот момент, когда она произошла, мы понимаем, что у нее долгий след. Мы понимаем, что там условно раком можно заболеть и спустя какое-то время, но непосредственно в момент аварии 4000 человек. Более того, если мы про Фукусиму вспомним, хоть это и не совсем наш пример, Фукусима, там погиб один человек непосредственно от аварии. Все остальные погибли от самой Цусимы. Но при этом действительно то, что отлично передано в том самом сериале, вот это вот прозрачное, невидимое, что-то такое страшное, что везде проникает, и ты от этого не просто, знаешь, взял и упал. У тебя еще из-за этого мучительная смерть. Это, конечно, очень сильно передано. Я просто к тому, что действительно статистика говорит в пользу атомной энергетики. Но одна авария, она такое психологическое воздействие оказывает, такое, ну, эстетическое страшное вещь. И
1: запускает цепную реакцию, в которую, извини, Сережа, я просто продолжу твои слова, запускает цепную реакцию, в которой популисты политики начинают давить на эти страхи людей, получают деньги от лоббистов, которые занимаются классической энергетикой, то есть энергетикой природных ископаемых, и сворачивают атомную энергетику. Просто потому, что одни люди боятся, другие люди используют это как рычаги, как способы подняться по какой-то карьерной политической лестнице. А третьи люди им в этом активнейшим образом помогают и снабжают огромным количеством денег. И получается, что предыдущий мой тезис о том, что нужно помнить, что в атомной энергетике есть огромное количество радиоактивных отходов, которые закапывают под землю несколько десятилетий первых в существовании атомных энергостанций, их вообще в море спускали. Вот это вот вот дикость полная. Но сейчас их закапывают разными способами. По-моему, круче всех это делает Финляндия, потому что у нее прям маленькая Финляндия, как обычно, делает лучше всех. У них запускается первый, по-моему, сейчас... Склад захоронения специально построенный с особым доступом в особом месте, чтобы никто туда не проник, и эти ядерные отходы лежали бы там несколько тысяч лет, и никто бы их не трогал. Так вот, к чему я это все? К тому, что, вспоминая вот этот вот тезис о том, что это грязно все-таки. Нужно при этом помнить, что природные источники энергии, такие как уголь и газ, тоже грязные. Просто это никуда не закапывается. Это выбрасывается в воздух, и мы этим дышим. И когда ты говоришь про то, что спустя там какое-то количество времени, 10, 20, 30 лет, можно заболеть... Раком из-за того, что получил Облучение вот в этом вот облаке радиоактивном Прилетевшем из фукусимы или с Чернобыльской С. Важно помнить, что раком можно заболеть э, И от постоянного прогона Через свои легкие и дыхательные пути Сгрязненного воздуха Когда я читал про все это Это у меня не укладывалось в голове Когда я сейчас вспомнил про статистику Опять же, что я стараюсь мыслить вот так Что я правда могу умереть в автокатастрофе Это настоящая реальность Я не упаду на самолете, скорее всего я не умру внутри какой-то огромной летящей птицы, но запросто вот в этой консервной банке. Точно так же и с атомной энергетикой. Для меня это почему-то очевидно. Я понимаю, что для меня никаких рисков нет в этом. То есть, правда, это упирается в риски, в то, что он может произойти, а может и не произойти. При этом каждый день огромное количество co 2 выбрасывается, мы им дышим и блин, да камон, уже, мне кажется, любой человек, который находится в каком-нибудь большом городе, садится в машину, уезжает на 300 километров в зеленую зону в какую-нибудь, выходит из машины, выдыхает воздух, думает, и точнее говорит слух, блин, воздух чистый, ну то есть мы носом ощущаем, насколько сейчас странно жить в городе. И это нас не напрягает. А Некие там ядерные отходы и вероятность, опасность аварии, они нас напрягают.
0: Я хочу встать на несвойственную мне позицию левого фанатика экоактивиста и сказать тебе, ну это-то все понятно. Нам нужно сокращать СО2. но зачем тратить гигантские деньги на входе? Ну то есть атомную энергетику именно в стране организовать, построить, это действительно огромные ресурсы требуются, потому что и топливо для него добывается не во всех странах. И люди, которые там работают, это очень высокого уровня образования. Это не в котельной кочегар уголь кидает. Да? Вот. И построить станцию дорого. В общем, на входе все очень дорого. Ну да, потом, наверное, дешево это все обслуживать. Но вход крайне дорогой. Почему вы, неоконсерваторы, неолибералы, вы не хотите тратить эти деньги на внедрение эко способов извлечения энергии? Почему вас не устраивает энергия солнца? Почему вас не устраивает энергия ветра?
1: Слушай, очень хочется. Солнечные панели, ветряки, гидроэлектростанции прекрасно, очень хорошо работают. И очевидно чистота. И то, что это действительно будущее – И даже когда мы сейчас говорим об атомной энергетике, важно помнить, ну, по крайней мере, я для себя держу в голове, что атомная энергетика — это переход, способ уйти от энергетики полезных ископаемых, от грязной вот этой вот энергетики в пользу чистой, возобновляемой энергетики. Просто этот переход не может произойти мгновенно. Там есть несколько проблем. Например, накопление энергии. В возобновляемой энергетике есть одна проблема, она сильно завязана на... Время дня, к примеру, или на какие-то внешние другие природные обстоятельства. Активность солнца, не знаю, погода, засуха, в общем, вы поняли. И, соответственно, выработка энергии, она не постоянная. Коротко говоря, ее нужно запасать, накапливать. Нужны огромные накопительные станции. Я плохо в этом разбираюсь, но суть в том, что для того, чтобы... Перенестись в мир будущего и пользоваться энергией Солнца, нужно научиться его очень эффективно накапливать. Это дорого. И в мире там литиевых батарей, которые тоже дорогие сами по себе, которые деградируют, и в принципе лития немного в мире, мы сейчас идем там к другим способам вроде как, это не может произойти там за 5-10 лет. При этом co 2 выбрасывается каждый день. И атомная энергетика в таком случае помогает дожить вот до этого момента, когда мы будем жить на возобновляемой энергии на 100% или на 95%, при этом сокращая постепенно выброс СО2. Потому что, да, как я сказал, конечный итог — это отсутствие, в принципе, каких-либо способов выработки энергии, которые создают загрязнение, в том числе и радиоактивное.
0: Но это, знаешь, тоже отдельно скажу, что, то, о чем ты говоришь, это такой вот идеалистическая цель для будущего. Люди доброй воли ее понимают и осознают, но в реальности перед кучей стран стоят конкретные экономические, политические проблемы. И вот что им делать? А делать им часто приходится или уголь выбрасывать в атмосферу, как делает вся Африка, например, или строить атомные станции, как это делают. Да господи, Франция – главная страна-производитель атомной энергии. Сосед Германии и Италии, где в одной стране уже давно отказались от атомной энергетики, в Германии от нее пафосно отказываются уже 10 лет с лишним, а Франция настойчиво говорит, что мы будем производить атомную энергетику. И кто ее покупает у них излишек этой выработанной энергии на атомных станциях? Германия и Италия. Вот такие парадоксы политэкономии евросообщества.
1: Так, чтобы не сваливаться в политоту, еще один забавный факт о Франции. Раз вспомнили, у них за все время не было ни одной катастрофы или даже серьезной, может быть, даже не несерьезной аварии на атомных электростанциях. Молодцы, ребята. Молодцы.
0: Заслуженно. Молодцы. Тут, кстати, возникает новая проблема, о которой раньше, например, мало писали и говорили. Ядерные реакторы сейчас настолько безопасны, насколько они вообще могут быть.
1: Ну еще нет, но они очень к этому идут, очень стараются. Да. Да,
0: да. Просто вот пример, который выше, да, случилось Фукусима, противоцусимные испытания прошли в степях под Курском, да, вот это надо понимать, насколько все этого боятся и насколько для всех это вот важно. Но, извини, Сережа,
1: извини, пожалуйста, когда ты говоришь, противоцунамные испытания под Курском провели, и приводишь это как пример того, что безопасность увеличивается, я вспоминаю зимнюю вишню и горевшую на этой неделе «Сетунь-Плаза». И после «Зимней вишни» прошли испытания и проверки. 600 миллиардов проверок. Все бизнес-центры, уж точно Москвы, и все они прошли их. А эта несчастная «Сетунь-Плаза» горела с обшивки, которая супер очевидна, что она была легко воспламеняемая. Просто я с тобой согласен, я верю в это, что чуваки из атомной энергетики очень осознанно им, им важно индустрию поддерживать. И что они проводят испытания, но мы в России...
0: Первородный грех. Причем здесь Россия. Все человечество грешно. Первородный грех – человеческий фактор. Ошибки будут совершаться всегда, на любой технологии. Я более чем уверен, что на каком-нибудь ветряке повесят людей рано или поздно. Понимаете? На ветряке. И в конце концов, помните один из мировых лидеров, который имеет непосредственное отношение к Российской Федерации, когда ему в Европе сказали, ну там пару лет назад, года 3 четыре назад сказали, Владимир. Владимир Владимирович, вообще скоро не будем покупать ни ваш газ, ни нефть, у нас возобновляемые источники, будем ездить на электромобилях и так далее. Он сказал, да ваши возобновляемые источники наносят такой же вред окружающей среде, от них гибнут птицы и черви, и все... со. я такого. Подождите, вот вы смеетесь? И Все стали хохотать. Какие черви? А понимаете, проблема в том, что все-таки Путин хорошо осведомлен в вопросах, на которых он зарабатывает а именно про электроэнергию. Реальная проблема в том, что вот эти витрила, которые стоят, тут крутятся из-за их вибрации. Почву покидают, где они находятся, все существа, которые создают экобаланс на этих почвах. И они расползаются далеко от этих ветряков и Почва вокруг них становится пустыней. Ну, кроме шуток. Это к вопросу о возобновляемой энергии. Проблемы есть везде. Но Но
1: тезис, будем соглашаться, что тезис говенный, правда же?
0: Слушай, я не буду сейчас спорить с этим тезисом. Я просто привел как э, случай.
1: Нет, конечно, последствия точно есть, стопудово.
0: У атомной энергетики появилась одна штука, которой, например, не было раньше. Про это мало говорили. Но в итоге она появилась, потому что атомная станции построила очень много странных, очень много терроризм. Вот Всегда говорят о том, что террористы нападут или захватят атомную станцию. Об этом всегда очень много слов. Это отражается в литературе, это отражается в фильмах. Меня поразило, что у моего любимого Люци Сини в романе «Шаровая молния» есть сцена захвата атомной станции террористами. Это один из таких ночных кошмаров современного общества, когда атомную станцию захватят, когда она не взорвется, а ее специально взорвут плохие люди, которые ее захватят. И это ночной кошмар общества, и вот Люци Синь отлично описал.
2: А плохие люди-то разберутся, как там взорвать-то все?
1: Слушай, разобрали же, как
2: самолеты угнать. Мне кажется, там столько степеней защиты, даже если ликвидировать всех людей.
1: Ну, кстати, хороший вопрос. Да что там взрывать? Чтобы взрывать, разбираться особо не надо. Вон, взрыв на то и есть взрыв. Да, мне кажется, да. Да. Что там разберут? Взрывай, да и все. Не хватило одного, взорви еще раз. Так, это, это не призыв
0: к... Мы осуждаем террористов и во всех его проявлениях, и уважаем всех ребят в камуфляже, в черной форме, которые сражаются с террористами. Просто мы описываем моделирование ситуации и тот ночной кошмар, который не становится явью благодаря вашей работе.
1: Я тебя перебил. Там мы на Сеттуньплазе отвлеклись, что проверки-то они делают. И наверняка на атомной энергостанции под Курском провели антицунами проверку и отчитались о ней, но звучит, правда, смешно, и зная, опять же, реалии российские, как проверки проходят, и вспоминая сериал «Чернобыль» и делаю упор не на то, какая радиация страшная, а на то, как люди регулярно продалбываются, твой
0: аргумент звучит... Нет, я поспорю с тобой конкретно про «Росатом». Конкретно поспорю как чисто с журналистской позиции Хорошо, давай У нас был эпизод про космос Ты много шуток и трэшака слышишь о Роскосмосе?
1: Конечно, но они потому что жалкие
0: Вот, а ты много трэшака слышишь о Росатоме?
1: Нет, но они просто тихие
0: Смотри, во-первых, зам главы администрации президента Сергей Кириенко занял свою должность заведовать внутренней политикой в стране после многолетнего руководства Росатомом. Ну то есть он заслужил именно работая на Росатоме, потому что я думаю там есть две водных очень важных. Во-первых, там действительно с безопасностью все поставлено довольно хорошо. Вот. Вот есть у меня такое подозрение. А второе, в Росатоме, конечно, отлично работает пиар, если про Росатом ты ничего не слышишь, в отличие от Роскосмоса, понимаешь? Даже если там что-то и происходит. Вот. И в этом смысле, я думаю, конечно, это смех смехом, но возвращаясь к этим плазам, Я все-таки считаю, что есть такая особенность у российской политэкономии, если ее обернуть в прошлое, да, если есть какой-то тяжелый вызов глобальный, да, и, в общем... Чернобыль, на самом деле, очень многому научил, и я бы все-таки бы не рисковал бы говорить, что мы страна в этом смысле не выученных уроков, потому что я разговаривал с ребятами из Курчата, вот это город Курской области, где находится атомная станция, там, конечно, они ну, довольно хорошо настроены по отношению и к местному руководству, и к атомщикам, и вообще к тому, как там это все устроено и организовано. В общем, Хороший уровень жизни, люди понимают, зачем они работают, высокий уровень образования и так далее. Поэтому я просто бы не сравнивал эти несравнимые величины ТЦ, где отвечает за безопасность этот пожарный инженер, которому взятку сунули, и такую структуру, где, в общем-то, механизм годами отлаживали чисто ради безопасности. Там безопасность, возможно, самоцель существования этого всего на данном этапе.
1: Есть еще одна штука, которую, наверное, стоит учитывать. В глобальном развитии атомной энергетики и повсеместном строительстве атомных энергостанций, в том числе в тех странах, в которых раньше мирного атома не было, и он туда пришел с помощью других стран, есть один нюанс, и он стоит в том, что атомная энергетика идет рука об руку с ядерным оружием. Потому что процессы добычи ресурсов, для одного и для второго, в принципе, очень схожи. И, как правило, государства и политики решают, что, имея налаженный процесс выработки, например, обогащенного Плутона для атомной энергетики, можно параллельно создавать процессы разработки и ядерного оружия. Как, впрочем-то, это на самом деле и было с многими странами. Соответственно, это еще одна... Статья, по которой люди боятся, в том числе на государственном уровне. Одни государства не хотят, чтобы в других государствах развивалась атомная энергетика. Мне кажется, это довольно, с одной стороны, резонно, а с другой стороны, как-то опять узколобо и вообще, не знаю, что думаете?
2: Ну, здесь я думаю, что развитие технологий для атомной энергетики так или иначе косвенно влияет на работы по улучшению ядерного оружия. Поэтому опасения, на самом деле, ну, имеют основания.
0: Не, ну на самом деле мы сейчас заходим под конец подкаста на очень обширную тему, и она немножко отличается от того, о чем мы говорили. В принципе, распространение атомных технологий и зачем они кому нужны, и с чем связаны. Наша тема, но чуть-чуть побочная, а время подкаста этого эпизода ограничено и действительно, как говорит наша потрясающая, богическая редакторка Вероника, пора закругляться, и мы собственно закругляемся. Мы много говорили в этом эпизоде про безопасность, про то, что безопасность становится самоцелью. И я еще раз хочу поблагодарить ту команду спасателей, лифтеров, которые спасли меня из лифта, в котором я застрял перед записью. Это тоже та сфера, где безопасность становится самоцелью, и я убедился, что все работает. Запись началась практически вовремя. Правда, простите, может быть, немножечко испорченный звук пришлось писать в другом месте из-за опоздания, а я не мог подвести ребят. Вот, Видите, ребята, слушатели, кто дослушал до этого момента С какими трудностями, с какими сложностями Но с каким желанием мы записываем подкаст «Киберпанк», который мы Надеюсь, вы это чувствуете в наших словах, вы это слышите Поэтому, как я и говорил в начале В нашем описании есть ссылка на бот, на почту Присылайте нам вопросы, проклятия, пожелания, комплименты, угрозы вот дядя майор нас слушает Мы перешлем ему угрозы Если что, он нас защитит Вот, Короче, мы хотим с вами пообщаться 1 июля финальный эпизод первого сезона. Дай Бог, кто живем. Очень хочется ответить на все ваши вопросы. Вы можете спросить крутые вопросы про NFT, вообще про образ жизни NFT-энтузиаста у Тимура. Он не все про это рассказал, поверьте мне. Вы можете спросить у Дани, почему он такой умный и въедливый человек, и как добиться такого результата в изучении абсолютно любой темы, которая звучит в этом подкасте. Ну и можете спросить у меня, как найти такие красавчиков себе в соведущие. И как так... Как так сладко льстить. Как люди, которые никогда не участвовали в записи подкаста, стали просто супер подкастерами и стали просто звездами российского подкастинга.
1: Да-да, я вот про вот это вот лезть. Спасибо, Сережа. С вами был Данил Ермаков. Всем пока. И Тимур Султанов. Всем пока.
0: Это был Сергей Простаков. Время, конечно, всегда против нас, но наши слушатели за нас Ждем ваши вопросики, шлите, присылайте, ждем, любим, целуем, пока!